0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, program Futbolownia, ja nazywam się Damian Dżyrzak i mam dzisiaj gościa Marcina Żywakowa, witam Cię Marcin. Dzień dobry. Cieszę się, że zawitałeś, bo ostatnio w Warszawie mijaliśmy się często i przy okazji skorzystałem z tego, żeby Cię zaprosić od razu do programu.
1: No tam ostatnio taki bardzo intensywny czas i rzeczywiście to... Właśnie, ja to, się to i z Tobą miałem i z żoną, i no.
0: z dziećmi się mijałem, No teraz troszeczkę trochę więcej spokoju. A to już niedobrze jak z żoną i z dziećmi, bo ze mną to jeszcze się minąć, ale z żoną i dziećmi to trzeba znaczy tu do nadrobienia, do nadrobienia <grym> jeśli chodzi o dzieci i o żonę. Dobra Marcin, to ja lubię, że tak powiem, wspominać, ale zapytam Ciebie, bo w sumie zawsze zaczynam od, od wspomnień i, i wszyscy moi goście też wspominają, ale ja nigdy nie zapytałem w sumie nikogo, czy w ogóle, nie wiem, czy w ogóle piłkarze lubią wspominać stare czasy, czy lubią wracać do tych czasów, no bo wiadomo, to są powiedzmy już zmierzchłe czasy, ale czy to fajnie się o tym rozmawia, czy, czy lubisz to robić? Znaczy jeśli to komuś pomaga albo
1: coś wyjaśnia to, to mm. tak, natomiast mm. tak sam z siebie to ja kiedyś kiedy zaczynałem sam karierę albo kiedy zaczynała się poważniejsza piłka a generacja starsza kończyła i tak słuchałem cały czas jak opowiadali czy coś to czasem wydawało mi się, że potrafią zmęczyć, że, że tak troszkę sobie dobrze robią i niewywołani do tablicy próbują trochę zainteresować innych więc ja podchodzę do tego na zasadzie jak ktoś zapyta to chętnie się podzielę, jeśli tam nie jestem pytany to to za bardzo tam nie, nie wychodzę przed szereg.
0: No a jak siadasz z kolegami, powiedzmy z, z, z znajomymi tutaj z boiska, to, to wspominacie właśnie jak, jak wygląda taka, takie spotkanie kolegów z boiska, którzy no pograli mimo wszystko. No najpierw no bo...
1: aktualności, tam co się pozmieniało, Aha. no a później tak jak mówisz, no wraca się do tego co wspólnie było w szatni, na boisku, poza boiskiem, no i... Siłą rzeczy trochę się tam tych rzeczy powspomina, natomiast to jest interakcja, więc mm -hmm. ktoś o czymś napomknie, no to poprawisz albo uzupełnisz, mm -hmm. no i tak się zaczynamy wdrażać. Natomiast no tutaj obie strony korzystają. Ja Jestem. tym wstępem to miałem na, na myśli to, jeśli jedna osoba, nie, znaczy jedna strona nie korzysta, a druga
0: trochę tam próbuje się dowartościować. A z, a z Michałem w ogóle macie przesad piłki, także gadacie o piłce w ogóle jak się spotykacie? Siłą rzeczy rozmawiamy o piłce, ale w tej rozmawiamy. innej stronie
1: bardziej o, o piłkarzach, kto przydatny, kto nieprzydatny, takie no już takie
0: branżowe zboczenie. No, nie dziwię się, ale zapytam, no, nie sposób rozmawiać o Was jako o braciach, no bo to jest powiedzmy, byliście wyjątkową parą braci w Polsce, bo rzadko się zdarzają piłkarze, którzy no, osiągnęli naprawdę dużo, ale się tak zastanawiam, bo tych braci właśnie w Polsce nie było dużo, jak to jest być raźmi bliźniakami w ogóle w środowisku piłkarskim? Wy się spotykaliście? Zazwyczaj wyobrażam sobie to, że nie wiem, jest dużo śmiechu często, tak? że są jakieś zabawniejsze sytuacje. Ale były jakieś gorsze z tego powodu? Że, że coś, nie wiem, mieliście jakieś problemy, czy nie, ktoś, ktoś wam dokuczał? Nie, nie, nie. Pierwsza rzecz
1: to jest przewaga. To jest przewaga, bo to jest mała drużyna w dużej drużynie. I to jest ta pierwsza, pierwsza zalą nie? zalążek zespołowości i takiej. Wzajemnej wymiany informacji, wzajemnego pokrzepiania się, czy, 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 czy stania jeden za, za drugi. Tutaj musimy miło wszystko przypomnieć braci Broszków, którzy tak samo. Mm -hmm. yy, no, wydaje mi się, że zaznaczyli się jako, jako piłkarze, jako bracia bliźniacy. I... I pewnie to potwierdzą, że, że to jest taka drużyna, mała drużyna w dużej drużynie, która dodaje otuchy. Zdecydowanie. Poza tym, między braćmi jest zawsze taka zdrowa rywalizacja. Na zasadzie nie, że ścieramy się, zabijamy się, ale jeden drugiemu pokazuje, do czego jest możliwy, więc drugi mówi, ja z tego samego jaja, no to ja to samo, to samo zrobię. I, I często tak było w naszym przypadku, że jeśli któryś dochodzi do pewnego momentu, to tak naprawdę to nie było, nie było to takim momentem, w którym ktoś dokazywał tylko pokazywał, wiesz co, mamy możliwości, ty też to możesz zrobić i to bardziej, bardziej ośmielało. No i wzajemnie żeśmy na siebie tak reagowali, trochę żeśmy się tak bodźcowali, co powodowało, że w pewnym momencie pokonujesz swoje słabości, idziesz dalej niż wydawało ci się, że możesz iść, natomiast to miało swoje okresy. W pewnym momencie ja byłem tą osobą, która pierwsza przecierała szlak, a no później w tej takiej dorosłej piłce od... Powiedziałbym tego naszego rozłączenia. Od, od momentu, kiedy Michał przeszedł do Anderlechtu, do to on był tą osobą, która, która nadawała ton, i zazwyczaj, by, zazwyczaj był tam kilka kroków przede mną.
0: Bo wy się rodziliście w Belgii, prawda? Bo na początku do Belgii poszliście razem, a później te, te wasze drogi gdzieś się rozeszły. My żeśmy zaczęli grać w piłkę w wieku 10 lat razem,
1: a przestaliśmy być w tej samej drużynie szatni w wieku chyba 26. 16 lat razem, przez różne, przez różne kategorie wiekowe, czyli różne problemy, kwestie akceptacji, mniejszej bądź większej, spojrzenia trenerów. Dodatkowo zaczynaliśmy jako zawodnicy ofensywni. Później Michał troszkę został tam przebranżowiony na, na obrońcę, najpierw na pomocnika, później na, na obrońcę bocznego, później jako obrońca środkowy, więc też te spojrzenia na, na nas były na przestrzeni lat trochę, trochę inne. I, Zaczynaliśmy zawsze rozmawiać o, o strzelaniu bramek. No Później, jako dwudziesto-kilkuletni piłkarze, ja miałem strzelać, a Michał miał to wybronić. No więc tak to, tak to się przedstawiało i tak to ewoluowało.
0: No, tyle lat razem, to od razu mi się nasuwa pytanie i myślę sobie sobie próbuję to wyobrazić, moment rozstania ja, czy w ogóle, no bo zakładam to musiał być ciężki moment jak się rozstaliście jeżeli chodzi o piłkarskie boisko i treningi i takie życie.
1: Mówimy o tym jak odszedł do to no, pierwszy no, raz, no, kiedy nie dzieliliśmy no, szatni. No, no. Czy to ja odchorowałem 6 miesięcy. Ja pamiętam pierwszy raz na dłużej usiadłem na ławkę w Moskrun Lorenzo Stalens pamiętam mówi. Mój trener mówi Marcin coś się z tobą stało. Ja to I tak dlatego usiadłeś
0: na ławkę, bo ciężko było już się
1: trochę odkręcić pewnie? Tak, nagle kogoś, kogoś brakuje i Ok, ja tam już byłem, można powiedzieć, starym wygą w Musgrun, więc miałem swój status i to wszystko, mm. nic mnie to tak naprawdę nie kosztowało, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie w zespole. No ale czegoś, czegoś brakowało, taki był element, który, który obecny był przez tyle lat, a tu nagle coś, coś się stało, bardziej przez, przez telefon i to co jakiś czas. Szon Michał tak samo, na początku pamiętam, że przyjeżdżał do Musgrun, nocował i jechał z Musgrun na na trening. 100 km, Mój Michał odważnie mówi: Wiesz, co muszę trochę poddychać tym powietrzem, tak trochę się przełożyć, więc też dozował sobie to, to, to wyjście do, do, do Brukseli, ale no 6 miesięcy pamiętam, że, że mnie to kosztowało. Po 6 miesiącach już stabilnie i on i, i ja, natomiast usiadłem no, chyba na 6 kolejek wow. i tak mnie troszkę no testował. Drugi ma czas, żeby się wykazać, no, no. więc to też się złożyło z naszym powrotem po Mistrzostwach Świata. Ja za bardzo nie odpoczywałem, to też miało trochę, trochę znaczenie, natomiast no to, że nas roz, to rozłączyli, odbiło się trochę na, na formie i po latach muszę, muszę przyznać, że
0: trochę to przeżyłem. Hmm. Ale patrz, bo właśnie od razu też myślę o jednej rzeczy, o której często kibice nie wiedzą i. i... Co jest uważam bardzo ważne, bo tak jak poznaję środowisko z wieloma piłkarzami, byłem piłkarzami rozmawiałem, czy, czy słyszę różne sytuacje, że o wielu rzeczach kibice nie wiedzą. Zobacz, na przykład no, niekoniecznie kibice mogliby sobie pomyśleć, że akurat Twoja słabsza forma mogła zależeć od tego, że akurat Twój brat odszedł, bo to wszystko wpływa prawda, na dyspozycję, na, na psychikę, na zawodnika, na wiele, Co do, wiele rzeczy. Do pewnych nie? takich słabości albo gorszych momentów piłkarze niechętnie
1: się przyznają. Najczęściej hmm. robią to z, po jakimś czasie. Kiedy już wskoczyli na to odpowiednie no, tory i mają się czym pochwalić. No, każde takie przyznanie się do, do jakiejś takiej słabości aktualnie jest pewnym rodzajem osłabienia. Więc piłkarze generalnie od tego, od tego odchodzą, tego, tego unikają, ewentualnie robią to do jednej, dwóch, dwóch osób, którym mogą, e, mogą to powiedzieć i to ich nie obciąży.
0: Więc ale mają słabszą dyspozycję i wiesz, kibice się na nich wyżywają, a gdzieś tam nawet nie wiedzą, nie wiem, dziecko chore, nie wiem, coś się wydarzyło w rodzinie, no jest mnóstwo sytuacji, w których... Tak, tylko czasem nie nawet nie
1: wiesz, co jest źródłem, głównym źródłem tego, że jest troszeczkę inaczej. No nagle mhm. mówisz, kurczę, no ta piłka się za bardzo nie słucha, nie wiem, wolniej biegam, ciężej mi tam 60 minuta przychodzi w meczu, czy, czy na, na treningu czuję się trochę podmęczony, nie wiesz za bardzo co, co jest, tak jak mówisz, no podłoże czy rodzinne, czy, czy nie wiem, nie dosypiasz, czy tam ktoś się zakochał i, no, i no, trochę myśli no, no tak, o no, innych się... rzeczach, no to się wszystko przekłada z perspektywy czasu, jesteś w stanie stwierdzić, bo coś się skończyło, coś przestałeś robić, albo coś zmieniłeś i mówisz, o, zacząłem chodzić o 11 spać, inaczej się czuję, albo poznałem kogoś, albo Zakończyłem pewną znajomość i wszystko wraca do, do normy. No, dopiero tam z czasem łapiesz, łapiesz się na tym, że to nie pomagało, albo
0: to mi bardzo pomogło i mnie wyprowadziło na, na ludzi. A miałeś jakieś swoje takie boiskowe bądź też nie wiem, motywacyjne rzeczy, czymś się motywowałeś? Tak? Miałeś jakieś takie swoje zachowania, wiesz, no piłkarze czasem mają. Niektórzy nie wierzą w ogóle w takie jakieś zabobony różnego rodzaju. Ja sobie
1: wizualizowałem przed meczem. Nawet nie wiedziałem, że to jest jakaś forma treningu. A jakiś... to jeszcze było przed coachingiem, tak? Tak, zwanym, tak, przed tak, przed tak. Więc tam błądziłem, tygodami. ale ze dwa, ze trzy gole strzeliłem takie, że wymyśliłem sobie tego gola noc przed meczem. Wow. I to jest tak jak, jak czasem trenerzy powtarzali: znajdź pomysł na mecz, wiesz z kim grasz, pomyśl jak. To ja przed zaśnięciem zawsze sobie wyobrażałem kilka akcji, co mógłbym zrobić, co, jak będzie takie zagranie, to jak się zachowam. I ze dwa, trzy gole wpadły mi właśnie w taki, w taki sposób. Później okazało się, że to też jest pewnego rodzaju forma treningu mentalnego i to pomaga. To rzeczywiście to miałem i po wejściu do szatni zawsze lewy pisuar. Tak? Taka... <laughs> Piłkarze mają tak, mają trochę zabobonów, to są takie... Kapliczki, no, które no. sobie odwiedzają, które pokrzepiają, albo które mają dać nieśmiertelność, kulodporność, albo siłę do tego, żeby wykonać zadanie pozytywnie i wrócić do domu z takim poczuciem dobrze spełnianego obowiązku.
0: No a ta bramka na mistrzostwa świata wizualizowałeś, czy, czy szczęście sprzyjało, czy nie,
1: nie wtedy mnie zajerzył strasznie ten ręgier, bo myślałem, o. że tak, że wyjdę od pierwszej minuty, bo zamyśliło się na, na kilka zmian i rzeczywiście tych kilka zmian nastąpiło, natomiast. Te zmiany mnie nie, nie, nie objęły od pierwszej minuty. Przyszedłem w 66 i, i chyba udało mi się tą taką złość przełożyć na złość sportową i, i dać coś i sobie i, i drużynie. no Taka symboliczna bramka, bo tych mistrzostw świata za dużo w mojej karierze nie było, były jedne. Skończyło się na trzech występach, ale gola strzeliłem, więc tam jako napastnik trzy występy, jeden
0: gol. Bo nie jest tam furory, nie robi, ale jest zawsze o czym no kurczę. o czym porozmawiać. Wydaje mi się, że dla piłkarza w ogóle coś takiego, wiadomo, patrząc może na perspektywy nasze polskie, to, to i tak jest naprawdę bardzo dużo. No, no Mistrzostwa Świata, no, nie jesteśmy powiedzmy Brazylią, Francją i tak dalej, ale no, jakby zupełnie nie myślę, jest wielkie dla Kaczynski, ja tak dla orzełka, Nie, nie,
1: nie porównuje się do innych, bo to też. Mm -hmm. Nasze mistrzostwa świata, o których rozmawiamy, to można powiedzieć poprzednia epoka piłkarska. Teraz żeśmy weszli zupełnie w inne, w inne czasy, więc inaczej się trenuje, inaczej się patrzy na piłkę, co innego się trenuje, bo za naszych czasów trenowały się tylko nogi. Dzisiaj się trenuje i głowę, mm. i poprzez... Yy, ma, ma się teraz nie wiem trenerów snu, liczy się kalorie, jest technologia żywienia, więc rzeczywiście ten trening piłkarski rozszedł się na kilka, kilka obszarów. No my tak, takiej świadomości nie mieliśmy. Wcześniej, więc ja patrzyłem na, trochę na swoje marzenia i czy udało mi się przekroczyć tą linię marzeń, zrealizować coś, co na mnie robiło wrażenie i coś, co po karierze jeszcze nam nie działa. Więc tutaj rzeczywiście ten Golden Mistrzostwa Świata to jest coś takiego, na co się przyjemnie powołać. Jeśli ktoś wywołuje temat Korei i Japonii, no to nie muszę się tak do końca czerwienić. To w wyniku wielkiego jako drużyna żeśmy nie zrobili, ale... no. Coś tam się widziało i coś tam się, coś tam się zrobiło.
0: No jest tak, że, że no, bo wiesz, no krąży jakby cały czas opinia, i nie wiem, na ile ona się pokrywa z prawdą. Czy wy zlekceważyliście ten pierwszy mecz? Było coś takiego? To jest chyba
1: takie trochę Teoria, ulep ulepione, tak, tak żeby, żeby umiejętnie wytłumaczyć albo mniej bądź bardziej precyzyjnie stwierdzić, co... no jak mogliśmy zlekceważyć przeciwnika, gdybyśmy tam byli kompletnym Kopciuszkiem drużyną, która jedzie na tę imprezę po 16 lata, to nas to mogło przerosnąć. Ale lekceważyć to, może ktoś to jest starym wygą. Mhm. Ktoś, to zna coś, albo wydaje mu się, że zna coś od podszewki i wychodzi na zasadzie, no dobra, zobaczymy, czy, czy w pierwszej połowie już się skończy zabawa, czy trzeba będzie jeszcze pobiegać drugie 45 minut. A my tam pojechaliśmy jako, jako no ludzie, którzy znowu przecierają ten, ten szlak. Więc o żadnym lekceważeniu nie, nie było mowy. Nas to tak jak powiedziałem, no my mogliśmy mieć i mieliśmy zdecydowanie za mało doświadczenia. Nie było tego planu B czy planu, planu C na sytuację, która, która nastąpi. Bo bardzo wierzyliśmy, że ten pierwszy mecz będzie, będzie szczęśliwy, że wygramy. Więc, na bazie entuzjazmu, na bazie takiej pozytywnej energii, na Portugalię wyjdziemy zupełnie, zupełnie inaczej niż to, niż to miało miejsce. Okazało się, że już schody zaczęły się z Koreą i teraz. Jak zachować się, jaki to będzie mecz z Portugalią, czy ruszyć od razu, czy jednak wytrzymać, czy będzie ciężko, czy zabiorą nam w ogóle, mówiąc po piłkarsku, sprzęt i będziemy biegali za piłką, no nie jesteś w stanie tego stwierdzić, no więc dla mnie to bardziej za mało doświadczenia i za mało takiego obycia na tak, na tak wielkich imprezach, no, my też pośród siebie nie mieliśmy osoby, która, która kiedyś to przeżyła i która mogłaby coś powiedzieć, no, mieliśmy olimpijczyków, Tomka, Tomka Wałdocha, Marka Koźmińskiego, którzy byli na turnieju. Natomiast no, tamten turniej był bardzo pozytywny. Więc oni się nie zajmowali tym, co, co pesymistyczne, tylko w Barcelonie. Tylko tym, co, co fajne i, i tak naprawdę nie udało się tylko przy ostatnim meczu.
0: Jasne. No ja muszę przyznać, że to akurat powrót na Mistrzostwa Świata, to dla mnie, jako, bo no, ja dosyć młody powiedzmy, to było coś niesamowitego, fajne przeżycie, bo wszyscy w moim roczniku, to już siedzieli w szkole, czekali tylko na ten mecz, także to było takie emocje, że... że... To nie było znaczenia już jak to wszystko się potoczyło, znaczy, naprawdę było Dolot do Mistrzostwa
1: Świata rzeczywiście wspaniały. Piękne, doskonale. Jeszcze pamiętam ten mecz z Norwegią
0: na, na Stadionie Śląskim. Kiedy... A jeszcze jak mieli ekipę, wtedy który André Flo i, i naprawdę ludzie, którzy tam grali. na. Przyjemnie było to zrobić w towarzystwie, znaczy to było pierwsze
1: moje takie przeżycie piłkarskie, w którym ja czułem, że zrobiłem coś konkretnego. Zrobiłem coś dla publiczności, która przyszła bardzo licznie. W takim klimacie wielkich oczekiwań, dużej hmm. presji i zrobiliśmy to no, okazało. 3 do 0. Tak, tak. Tak, tak jak kibice. Wydaje mi się, że i, i kibice się cieszyli. My byliśmy dumni, my byliśmy spełnieni, my byliśmy szczęśliwi. Ja pamiętam, że odbierałem telefony w autokarzach, jak wracaliśmy do Warszawy od ludzi, których nie znam i ci ludzie powoływali się na kolegę mojego kolegi, mojego kolegi, mojej sąsiadki, mojego kolegi, że tak zdobyli numer telefonu, żeby powiedzieć: dziękuję. Byliśmy na stadionie, oglądaliśmy. Kurczę, fajnie. Było zajbiście. Mm. Autentycznie wtedy czujesz naprawdę piłkarskie spełnienie i szczęście
0: takie przez duże S. A masz jeszcze taki moment w karierze, kiedy tak się czułeś? czy
1: znaczy, duże szczęście jeszcze czułem, kiedy urodził mi się syn i udało mi się dosłownie chyba 6 godzin później strzelić bramkę w meczu ligowym. Bo rzeczywiście spędziłem noc w szpitalu Aha. i to też taka historia. Pierwszy raz w życiu wzięli nas na zgrupowanie w Belgii. I akurat w tym momencie moja żona urodziła, mhm. więc ja już miałem przygotowany samochód na wypadek, gdyby rzeczywiście rodziła w nocy, więc tam druga w nocy wsiadłem do samochodu, pojechałem do szpitala, no szczęśliwie Marek się urodził, no posiedziałem z żoną tam do, do, do siódmej, tak troszeczkę śpiąc, trochę czuwając, mhm. przyjechałem na śniadanie do, 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 do klubu no i trener mówi, czy jestem gotowy, ja mówię trener, że chcę zagrać. No i rzeczywiście wyszedłem, wszedłem od pierwszej minuty, udało się strzelić gola, kołyska, więc wtedy też miałem takie, takie spełnienie, że od początku do końca zrobiłem to, co chciałem. Drużyna nie ucierpiała, a ja sobie mogę wrócić szczęśliwy młody, młody tatuś. I chyba przy golu z, w, przy Lidze mistrzów To też pojechaliśmy na Chelsea, tak na pożarcie i udało się otworzyć wynik. Więc tam taki moment, że jednak takimi leszczami nie jesteśmy i i cokolwiek potrafimy zrobić. To, to też chyba było takie poczucie, że biorę udział w czymś, no co już jest naprawdę oceniane jako dorosły, poważny futbol i zaznaczyć się w taki skromny sposób. No, nie wygraliśmy tego meczu, zremisowaliśmy, ale Chelsea, Drogba, Lampard i, uh -huh. i Terry... No, nie pozamiatali drobnej drużyny z Cypru, tylko no, musieli się podzielić punktami.
0: A w sumie no, kogoś szedys, Chelsea, tak, że ci dał się we znaki?
1: John Terry. John no. Terry. Pamiętam, że latał za, mówił, tak na spalony dziwię, byłeś, na że spalony się byłeś, w życiu nie powinni tej bramki udać. Ja mówię, John, z, zobacz na powtórce, czy byłem na spalonym i nie wiem, czy możemy zamówić, zamienić na, na koszulki po meczu. On no tak już tak, tak popatrzył, ale był charakterny. Jeszcze pamiętam, że szedłem po 80., chyba w którymś minucie, więc nie dotrwałem do 90, a trzymał koszulkę dla mnie. O. I wtedy sobie pomyślałem, to jest nie to, że to jest doskonały piłkarz, to jednak taki trochę z zasadami w ogóle. Mają już pasę, nie, piłkarz tego. Po tam. Na tym poziomie, nie? Piłkarz z
0: Cypru, a tu, a tu okazało się, że, że dotrzymał słowa i wymieniliśmy się koszulkami. Ale to, wiesz, patrzę na twoją karierę, to, to naprawdę poodhaczałeś kilka takich fajnych rzeczy dla piłkarza, które są naprawdę przyjemne i Mistrzostwa Świata, i Liga to, mistrzów, Wydaje mi się, że mogę powiedzieć,
1: że ten czas, który poświęciłem na piłkę nożną, można określić jako karierę. To nie jest kariera modelowa, to nie jest kariera, która... A to ja się poczekaj, bade...
0: zanim to powiesz, to ja ci zadam pytanie właśnie, bo to było moje jedno z pytań. Dlaczego piłkarze boją się mówić, yy, że mieli karierę, a, a mówią przygodę? No bo co, co kariera to
1: jest coś takiego bardzo... Yy... To zależy. No, na przykład, dzisiaj mhm. wyznacznikiem jest Robert Lewandowski, dzisiaj mhm. wyznacznikiem jest Arek Milik, dzisiaj wyznacznikiem jest wojtek szczęsny Kamil Glik. Wiesz co, jeśli uznamy, że to jest kariera, to wszystko, co poniżej no jest właśnie. względne, więc jest to... wielu ludzi, wielu piłkarzy, którzy mają mimo wszystko troszkę pokory i też potrafią pewne rzeczy oszacować. Więc dla mnie to kariera to jest już coś, co pozwoliło ci zarobkować, pozwalało ci się przez kilkanaście lat z piłki utrzymywać. I po, po zakończeniu kariery też stwierdzasz, że jednak żyje Ci się łatwiej. Wydaje mi się, że to już zasługuje na, na termin kariera. No więc ja w te
0: widełki się chyba łapię. No to dobrze to słyszeć, no bo mówię, ja tak jestem czasem zdziwiony, że niektórzy boją się to powiedzieć, bo mimo wszystko. No wiesz, właśnie, jeżeli mówimy o Robercie Lewandowskim i, i tych Krzysztof Piątek i tak dalej, gdzie oni naprawdę wspinają się bardzo wysoko, no to spojrzysz tam w dół, to tam jest naprawdę mnóstwo piłkarzy. Mnóstwo, mnóstwo. No więc oni tak mają mówić. To tak samo siedział
1: Cristiano Ronaldo i. No, a bo właśnie, jeszcze. Tak pyta, no. czemu nie grasz?
0: No mam kontuzję, no, nie, nie, kontuzję to ja mam,
1: ciebie boli noga.
0: No to, to jest na tej samej właśnie zasadzie. Ciekaw jestem, czy, czy jesteśmy w stanie gdzieś wyznaczyć granice i powiedzieć sobie, od teraz masz karierę, a od teraz masz przygody. Znaczy, jak słyszę takie rzeczy, to jest tam troszeczkę takiej kokieterii,
1: natomiast też jest takiego wyczucia. To znaczy, że masz do czynienia z facetem, który potrafi coś oszacować, który ma takt i który wie, kiedy nazwać coś po imieniu, kiedy się trochę zaprezentować, mm. a kiedy dać szansę no, powiedzieć albo wypowiedzieć się tym, którzy
0: no, osiągnęli więcej. A masz coś takiego, że no, patrzysz na swoją karierę i że nie wiem, coś mogłem zrobić więcej nie wiem, w kwestii, nie wiem, mogłem się lepiej odżywiać, mogłem nie wiem, pójść do tego klubu, to mogłem każdy, zrobić To coś... ma każdy. Jak? Ja mam każdy jedną to? taką decyzję, którą gdybym mógł cofnąć czas, to bym
1: zmienił. Mm. I też wydaje mi się, że na, ja zacząłem tam... Pierwsze zarobkowanie jako piłkarz w wieku 17 lat mm. skończyłem 37. To jest 20 lat, tak naprawdę no. wspinania się, budowania czegoś się później próbowania tego, tego obronić. Eee, czekaj, bo Zgubiłem wątek, o czym. Do nie, chodziło,
0: no... chodzi że, że masz jedną rzecz, którą, którą, że tak powiem, może nie wiem, czy żałujesz, czy, czy że mogłeś zrobić. Więc coś? na
1: 20 lat, jeśli. Z... Jeden krok, albo jedna decyzja, którą, którą byś zmienił, to chyba też wydaje
0: mi się, że nie najgorzej. No, no, no to wiesz, zależy jak, jak gdybyś ofertę z Barcelony nie skorzystać z realu, nie, nie. to wiesz... To, ale to mógłbyś... jest,
1: wiesz co, to są właśnie tak? te... To, kariera to jest też troszkę szczęścia, jeśli chodzi o zdrowie, no bo tutaj trzeba temu dopomóc, ale no, są czasem takie przypadki losowe, które spowalniają albo zamykają karierę. Druga rzecz no, to jest umiejętność zarządzania swoim, swoim ciałem, czyli sen, nie. trening znaczy odpoczynek, trening i trochę zabawy bo dla mnie to mimo wszystko pocieszyć się i pocelebrować to, że coś się dobrze zrobiło też jest niezbędne, po to, żeby psychicznie trochę odreagować i, i mieć poczucie, że to są te momenty, dla których warto się męczyć, warto cierpieć i warto, warto trenować to też pewne rzeczy musisz celebrować no i druga rzecz to jest sztuka decyzji bo czasem pewne rzeczy wydają Ci się jedna i druga Ci się wydaje logiczna albo o tej samej wadze i na coś się musisz decydować Coś zabierasz Cię do góry, coś pozostajesz na, na tym miejscu albo ciągniecie w dół. Więc ja nie wiem, czy poszedłbym do Mec.
0: Okej, okay, no faktycznie, bo to była taka krótka Twoja tam... To przedtem... była
1: krótka, to był krótki epizod w lidze, w lidze francuskiej. Nieudany, nieudany. A, a co tam było nie tak? Czy to w ogóle wybór był taki trochę bardzo forsowany, bo ja na siłę chciałem odejść z mózglu. Ja już miałem tam 7 sezonów rozegranych i, i, i tam już nie było celu, o który nie grałem. Okej, okay, no, o mistrzostwo nie grałem, ale z mózgu, no, mistrzostwo Belgii no, nie byliśmy w stanie grać, bo nie byliśmy taką, taką drużyną. Natomiast też walczyłem o te miejsca w Pucharze UEFA, co i tak na ten klub było dużym osiągnięciem. Udało się, udało się tam do tych eliminacji dostać i kilka, chyba cztery mecze rozegrać. Grałem też o, o spadek i ten ostatni sezon, kiedy graliśmy o spadek, on no, zaznaczył mi, że no, tutaj już wszystko, wszystko zrobiłem, tutaj już lepszym piłkarzem nie będę i czas poszukać nowego wyzwania. Dostał mi rok kontraktu
0: i szukałem na siłę. Szukałem na siłę. Ale sam szukasz, czy ktoś Ci pomógł wtedy? Znaczy,
1: no oczywiście, no, bo Jakby odezwał się, odezwał się do mnie dyrektor sportowy mec i zapytał, no. czy, czy, czy ta przygoda jest, albo ta, ta, ten kierunek jest dla mnie do rozważenia. Ja mówię, jak najbardziej. Jeszcze byłem taki trochę na, na debecie, bo z kadrą byłem już taki rozbrat i koniecznie chciałem wrócić do reprezentacji, więc pomyślałem sobie, Strzelę tam, nie wiem, 7-8 ramek w Lidze. Wydaje mi się, że ten Janas na mnie zwrócił uwagę i, i wrócę. Bramki nie strzeliłem, zagrałem 13 spotkań, właściwie miałem 13 występów, i, i tak naprawdę to wracałem do, do Belgii po to, żeby znowu gdzieś tam się odbudowywać, bo wybór był trochę taki na siłę. Sam sobie trochę tam życie skomplikowałem, Med też tam mnie pewnych rzeczy nie, nie dotrzymało, więc. Generalnie nie byłem tam szczęśliwy, nie byłem tam szczęśliwy, nie żyło mi się tam dobrze, tak jak powiedziałem, życie i rodzinne było trochę, trochę skomplikowane, bo byłem rozdarty między Luksemburgiem a Francją i na dobre to nie wyszło. Generalnie w karierze jest tak, że jak dobrze żyjesz, wracasz do domu i jesteś szczęśliwy, to ci się od razu lepiej gra. A tam no niestety ta równowaga była zaburzona. Więc tutaj. No przemyślałbym jeszcze raz tą, tą okazję i tą decyzję i nie wiem czy, czy nie wstrzymałbym się jeszcze przynajmniej o pół roku po to, żeby za pół roku móc jako wolny zawodnik podpisać spokojnie, a tak chciałem się wyrwać, wyrwać i jak to z forsowanymi decyzjami, no zazwyczaj nie są, nie są dobre, nie są trafione.
0: No ale wróciłeś do, do Belgii generalnie chyba nie nie, nie, że tak, nie toczyło się tą to, źle dalej to jak kariera.
1: Okej, okay, toczyła się, toczyła się rzeczywiście, ona też nie miała jakiejś niesamowitej dynamiki. To się odbiło
0: jakoś mocno do
1: Tobie? Czy znaczy to, ja byłem takim w Belgii takim piłkarzem, który strzelał pod 15 bramek. No. Okej, okay, no. 10 to była ta granica, do której dochodziłem, 15 chyba tam, 4 sezony miałem, więc no później już tego w Belgii nie powtórzył. Poszedłem do Gentu, mm -hmm. do dobrego klubu, ale z bramkami było słabiej, też był taki moment, kiedy no, przyszło mi trochę posiedzieć, poczekać na, na miejsce. Natomiast to, po tym wszystkim trafiłem do apl i to była chyba dobra decyzja, ale ona też była taka trochę wypracowana, bo wiedziałem, że w Gęcie się trochę gorzej dzieje, więc końcówkę też pozwoliłem sobie na wypożyczenie po to, żeby dograć, żeby mieć minuty, żeby być takim piłkarzem, który jest w ruchu. I to, grze, mnie, obroniło. Grze, no. to, mnie, to mnie obroniło, pamiętam, po, po kilku miesiącach przyszedł do mnie trener Jowanowicz i mówi, jeszcze czemu Cię wybrałem? Mówi, poza tym, że pasowałeś mi profilowo, to dlatego, że grałeś wszystkie mecze. Nie patrzyłem tam za bardzo na statystyki ale wiedziałem, że współpracujesz nieźle z zawodnikiem i grasz mecze od pierwszej zazwyczaj do, do ostatniej minuty, więc to wtedy sobie potwierdziłem, że jednak to, że o siebie zadbałem, to, że troszeczkę pozarządzałem pewnymi rzeczami, to mnie obroniło, bo ja jechałem do Cypru, tak, nie, na Cypr, do APL-u po to, żeby miękko lądować. 32 lata, mówię, 2 lata podpiszę 34, na napastnika to już robisz się trochę taki hmm. pojazd, wiesz, z tymi pomarańczowymi, żółtymi rejestracjami. Zapala, ale jedzie dostojnie, patrolowa szybkość i jak, bez szarży. Jak to się mówi, że trzeba mądrze stać, niż głupio biegać już, nie? No, fajną rzecz powiedział Andrzej Strayla i tutaj trochę się, trochę się zgadzam, że piłka zawsze była i zawsze będzie grą dynamiczną, więc z tym staniem to byśmy tak nie przesadzali. Ale rzeczywiście, no, tak ja lubię tych mówi, zawodników, po którzy potrafią wyliczyć kroki. A nie stawiają nie wiadomo gdzie tak, i tak, nic z tak. tego nie, nie wychodzi. No, Takie to... na, ali, na alibi, nie? Gdzieś tam, żeby się tak, wybiegać. Tak. Ja zawsze stylu. to widać u zawodnika, że doświadczenie po nim, że, że wie gdzie pobiec. A z tym, z tym staniem to tak. <laughs> Bardziej przy
0: wędkowaniu. Wyczekasz. Patrzę na, na, na Twoją karierę. To właśnie dużo czasu spędziłeś Polonia-Warszawa. W Polsce, ale też Belgia sporo czasu, później wróciłeś do ekstraklasy. Nie wiem, czy ty masz taki, czy, czy ty masz jakiś podział na jakieś okresy, jeżeli chodzi o swoją właśnie karierę? Czy, czy jakoś to tak u Ciebie wygląda, że nie? Wspominasz od, do wyjazdu, wyjazd i powrót? Czy na pewno moja kariera zaczęła
1: się od wyjazdu z Polski. Okej. Okay. My, jeśli chodzi o ja czy Michał, bytnością w Polonii my żeśmy sobie nie, nie zasłużyli na, na określenie piłkarza ekstraklasy. Mm -hmm. I tak naprawdę no, ja też muszę się przyznać, że my żeśmy wyjeżdżali z, z Polski jako ci, których no, prezes Romanowski nie chciał. To no jak i... Ci się udało
0: wyjechać? Wam udało się wyjechać?
1: No, było zapotrzebowanie na napastnika i, i obrońcę w jednym belgijskim klubie, więc pojechaliśmy tam na taki test mecz. Ten test mecz on, yy, przebiegł na tyle pozytywnie, że, że klub się zdecydował, doszło do wypożyczenia 10-miesięcznego, gdzie Wtedy mieliśmy to okno wystawowe. To wszystko tak naprawdę nam umożliwił Włodzimierz Lubański, nasz pierwszy, pierwszy menedżer. No i taka osoba, która do naszych, do naszych karier no wiele wniosła, zwłaszcza do mnie, bo ja miałem wtedy menedżera-napastnika, który potrafił no za ofensywnego porozmawiać no. i w oczach wyczytać, czy, czy mówię prawdę, czy, czy nie, czy chciałem to zrobić, czy nie. To mi, to mi bardzo, bardzo pomagało. Ja wiedziałem, że jak mówi to Włodek Lubański, no to z tym się nie dyskutuje. To albo zapisujesz i bierzesz, albo jesteś no, tępy i będziesz się opierał przy no, swoim. No. Więc czasem włączał na, na telewizorze mecze i mówi tu, brawo, tutaj to chcę widzieć. Teraz sprzedajesz się jako napastnik, a tutaj nie, tu jesteś pod drużyną. Tu nie masz prawa stracić. No, takie... Fajny mentor, taki dobry mentor, nie to dobrze mieć... Poza kostkę. tym no, w Belgii też trochę meczów zagrał, kilka bramek strzelił, hmm. coś znaczył, więc no Okej, okay, nie wyciągałem zeszytu i długopisu, żeby zapisać, ale to się pamiętało. I, I w meczu czasem właśnie widziałem twarz Włodzimierza Lubańskiego i takiego, który mi opowiada jako starszy kolega, który mi doradza, nie, nie przymusza. No, to mhm. wszystko to było tak jakoś okraszone jeszcze i takim fajnym obiadem, bo żona. Włodzimierza Lubańskiego, no doskonale potrafi. Przy, przystroić stół i doskonale gotować, więc no, fajne wydarzenie. Niedziela, taka odprawa u, u Włodzimierza Lubańskiego, to było, to było coś. Odprawę mieliście taką przy obiadku. Tak? No, tak, śmieję się, ale potrafili naprawdę sprawić tak, że zapominało się, że jesteśmy, że jesteśmy w Belgii, było rodzinnie i, i ten dystans między no, starszym, starszym hmm.
0: kolegą po fachu skrócić do, do takiego przyjemnego minimum. A za granicą jak was postrzegali? Tak na początku jak przyjechaliście we dwójkę z Michałem, mieliście właśnie, nie wiem, dobrze, źle, odebrali was dobrze, pomagali? Beweren pamiętam to rywalizacja
1: i A... byliśmy drużyną, ale tam było 11, 11 chłopaków i każdy drapał pod siebie, każdy drapał pod siebie, bo powiedział, że Beweren jest drużyną, która no, zazwyczaj lokuje się w tych dolnych rejonach tabeli, broni się przed spadkiem bardziej. I tu na bazie dobrych występów pójdziesz do drużyny, która jest spokojna, jeśli chodzi o byt ligowy, ewentualnie gra o te wyższe cele, gdzie możesz i zarobkować, i, i poczuć się jak piłkarz. No i my podobnie, my podobnie dodatkowo wiedzieliśmy, że mamy 10 miesięcy, żeby się pokazać i tutaj nie będzie przepływ. Albo zdążysz, albo wracasz. Mhm. W kraju Cię nie chcieli, prezes powiedział, że już lepszy nie będziesz, więc albo to podpisujesz, albo rezerwy. Więc no ja wtedy tak troszeczkę podchodziłem do tego, że Liga mnie nie chce, mnie za zagranica wypluje, no to zostaną studia. Że koniec. No tak trochę wracasz na tarczę.
0: Kurczę, no to faktycznie, to postawiliście wszystko na jedną kartę.
1: Z jednej strony tak, z jednej strony tak, to było wszystko, wjechał urlop dziekański, który jest to do, do dzisiaj. Przerwaliśmy studia po to, żeby się temu oddać. Natomiast Ale jako... jeszcze jesteś na urlopie dziekański do tej pory. No nie odwiesiliśmy, nie odwiesiliśmy. <laughs> Natomiast wyjeżdżając tam ja wiedziałem, że, że stawiam na jedną, na jedną kartę i albo się obronię, albo no jako tam 22-23 letni chłopak no muszę znowu się ubierać jak student i wracać na studia i, i się podpierać tym. Nie ja miałem tego świadomość, ale ja się nie bałem. Nie bałem się tego wziąć tej odpowiedzialności. Nie wiedziałem, czy przypadkiem nie będzie tak, że zagranica nam nie złamie nosa. Ale chciałem się przekonać i mówię, jestem gotowy wziąć odpowiedzialność za to ja się z tego odkręcę. No jako, nie jako piłkarz, to jako student sobie, sobie poradzę. I mieliśmy jako chłopcy, którzy mają po 21 lat, to było dużo presji. Bo tutaj niby za zagranica do końca, znaczy nie, kraj za bardzo nie chce. Zagranica jak nie pójdzie, no to ban tutaj, ban tutaj. Jak się odnaleźć? No ale udało się wrócić. W innych nastrojach podpisaliśmy kontrakty na 4 lata z Moskrun, z tą drużyną, która, która była drużyną numer 4, numer 5 Lidze Belgijskiej, gdzie nam się dobrze żyło, mi się tam urodziły dzieci. Ja tam spędziłem 7 sezonów, więc moja najpiękniejsza kariera, taki najlepszy, najlepszy okres to jest zdecydowanie muskron. I to był taki rozkwit tego wszystkiego. Później przyszła reprezentacja, więc no, za, zażyłem tego, co tak naprawdę każdy piłkarz chciałby chciałby zażyć, a później no, troszkę takiego zarządzania tym, mhm. co, się, co się wypracowało w muskluń i, i na bazie tego, co,
0: co można jeszcze z tego wyciągnąć. A ktoś był y, z Was taki, że bardziej ciągnął albo był tym pozytywnym, a ten drugi powiedzmy miał że taką, że się bardziej załamywał, że, że mówił słuchaj jedziemy, będzie dobrze tam damy radę i tak dalej. Czy razem ciągnęliście ten wózek z góry? Ja, ja to pamiętam, że
1: wyjechałem najpierw. Na, pojechałem do drużyny z Izraela peta Petatikwa. Pamiętam jak dzisiaj obóz w Eichhoven. Ty sam pojechałeś? No wyjechałem, tam szukali napastnika i w Polonii postanowili, Jeszcze że... Jeszcze przed Bewery? Tak.
0: Natomiast hmm. za
1: po czterech dniach wróciłem. Mówię hmm. Dla mnie to nie jest w ogóle filozofia gry w, piłka, w piłkę nożną. Ja tak, ja tak nie chcę. Dla mnie tam było więcej rąbania drzewa i, i, i takiego kontaktu, niż, niż płynnej gry w piłkę nożną. I pomyślałem sobie, jeśli to jest Izrael, wiedziałem, że te bardziej europejskie ligi, one są pewnie jeszcze, jeszcze bardziej trudne, więc kiedy przyszła propozycja z Beveren, zastanawiałem się. Mówię jeśli będzie to samo co w Izraelu. I pamiętam, że Michał na początku strasznie był zajarany. On jedzie. Ja mówię, no dobra, jedziemy według, Nie ma sprawy. Ale ja tam trochę bogatszy o, to, o ten wyjazd. No, nie byłem aż taki entuzjazmowany. Podchodziłem sceptycznie. Natomiast jeśli, jak Załapaliśmy się, przegraliśmy te 10 miesięcy w Beweren, i przyszło 4 lata w Musklun. To ja czułem, że to jest to. Michał się waha. Ja może wrócę, do, zostanę w Polsce, on się też tam zakochał, i, i trochę tam sercowo go tam <grym> trzymało. Ja mówiłem Michał, wiesz, to tak jak ty leciałeś jak na, na skrzydłach do, do Beweren, to teraz ja lecę do Musklun, jak nie podpiszesz, ja na pewno podpiszę. I wtedy miałem wrażenie, że to ja. Wpłynąłem trochę na jego decyzję, on też tam myślał, kurde, on pojedzie, jadę z nim, więc najpierw ja na doczepkę, później on na, doczep na doczepkę, ale tak naprawdę to jest ta współpraca i to takie troszeczkę wspomaganie tak, się, wspieranie tak. się, o którym wspomniałem na samym początku, które wyszło nam no dobrze, bo dzisiaj możemy powiedzieć, że z piłki żyliśmy i dzięki piłce coś żeśmy przeżyli
0: i drugi między sobą nie mielibyście tej współpracy, to nie wiadomo gdzie byście, że tak powiem, myli, prawda? No, samą zawsze sobie.
1: Być może um... dalej bylibyśmy tutaj. Tak, ale, ale dużo na, wam mam to dało na Trochę innym prawda? poziomie albo w innych no, miejscach. No, dokładnie.
0: A powiedz mi tak za czasów yy, dzieciaka... Yy, takich podwórkowych jeszcze, może zanim zaczęliście grać w piłkę, ale zakładam, że pewnie od razu wszyscy grać w piłkę. Zdarzały wam się jakieś nie wiem, bójki, coś, jedna za drugiego, gdzieś tam? Nie,
1: na, na osiedlu to było notoryczne, tylko nigdy nie pozwalali nam grać w, w jednej drużynie. Graliśmy zawsze na na Oddzielnie? Bożeśmy się kłócili, że to nie takie no podanie. Ta, nie wypieściłeś, każdy chciał być tym, tym liderem, więc troszkę żeśmy się tam dublowali. Rzeczywiście, dwie minuty w miarę okej, okay. następne 40 dramat, więc... Więc graliśmy przeciwko sobie, przeciwko sobie tak, żeby, żeby tam nie dochodziło Przecież do żadnych problemów.
0: jeden i drugi jeszcze grał z przodu, tak? Tak. A było tak, wiesz co, bo ja nie wiem, czy dobrze kojarzę, czy Paweł Zarzeczny z, z waszym tatą był hmm. tak, bo on, pamiętam, zawsze o was opowiadał dużo, nie?
1: Nie, nie był taki moment, kiedy rzeczywiście tam i, i troszkę więcej zażyłości było, tak znali się. Znali się, więc Paweł Zarzeczny akurat miał prawo coś więcej opowiedzieć. To nie było wysane z palca, tylko, tylko to, co wiedział albo to, co widział.
0: Paweł Zarzeczny miał zawsze specyficzne poczucie humoru i tak potrafił dogryzać, nie? Zmienić się, no, się od niego?
1: Szyderczy był taki. Lubił tak kujnąć, ale ja miałem wrażenie że zawsze, nas, że on nas lubi. Że no, on nas on zawsze mówię,
0: że on najbardziej znaczy kół tych, których najbardziej lubił, nie? A,
1: a, no, to trochę się chyba potwierdziło. Nie, rzeczywiście. Trzeba było uważać, co powiesz i jak powiesz, bo tam <laughs> czutka była duża, a ripostę miał no, w punkt. Tam Rzadko było tak, że nie trafił.
0: A mówił coś takiego, bo nie zdziwiłbym się, że on mógł opowiadać, że gdyby nie on, to wasza krew by się tak nie potyczyło, bo to tak by było w jego stylu, nie? No... A to słyszałeś jakąś taką
1: anegdotkę od niego, coś? Kiedyś pamiętam, że siedzieliśmy na, na fortach Bema. I, I tak rzucił przy jakiejś kawie, mówi: Wiesz co, weź wracaj do, do Polski i podpisz legiem ja z ciebie zrobię piłkarza. Będziemy o tobie, no tak jak Paweł. Nie? Na zasadzie Tychowo. poskładamy tam elementy do kupy i coś tego weź tam, tam siedzicie na tej wsi tam i, i w ogóle, w ogóle przyjeżdżasz do Polski i podpiszesz legię i wtedy dopiero zrobimy z Ciebie piłkarza. Mm. Tylko, że Paweł Zarzeczny to on był taki, że jak tak to powiedział wydawało się, że tak żartuje, ale on, on był no zdolny dobra, do tego. No, nie no, no. To, to jeśli chodzi o kreowanie kariery to był taki jeden element, który pamięta Natomiast to czy kariera potoczyłaby się troszeczkę inaczej albo nie potoczyłaby się tak jak jak to miało miejsce, no to tam
0: się, nie wiem, no Nie, wiadomo, no to on, on lubi tak powiedzieć. A masz jeszcze takie osoby, którym coś możesz powiedzieć, że zawdzięczasz, że wpłynęły na Twoją karierę oprócz brata. Zakładam, że pewnie rodzice też. No rodzice
1: to przede wszystkim. Mhm. Zwłaszcza tutaj ojciec, bo mama bardziej pilnowała szkoły. Mhm. Ojciec uczył takiej etyki pracy tego, że okej okay, talentem zwrócisz na siebie uwagę, ale karierę robi się trochę na charakterze, na powtarzalności, na regularności. No i na szacunku do ludzi. To, to, to takie rzeczy wtłoczone przez, przez, przez ojca. No więc ja muszę, muszę powiedzieć, no, powiedziałem o Włodzimierzu Lubańskim. Tak, tak. Nie wiem. Stanisław Gzile. To była też osoba, to był nasz ten rebeweren, który, mhm. który też nie chciał z nami rozmawiać po polsku. Jak byliśmy mhm. w szatni, mówił po flamandzku, mówi: Sorry, nie ma tutaj ułatwiania, faworyzowania, mówię do drużyny i mówimy po flamandzku. Albo się nauczycie, zaczycie łapać pewne słowa, albo. Natomiast jak żeśmy się spotykali, nie wiem. Już po treningu gdzieś tam na korytarzu, to rozmawialiśmy indywidualnie, to rozmawialiśmy wtedy po, po polsku, ale to była też taka osoba, która nam pozwoliła wejść w ten świat i zafunkcjonować. Nie był, osoba, nie był taką osobą, która egzekwowała od pierwszej sekundy, tylko dajmy na to od, od 10 dnia, ale widział, że ma do czynienia z takimi i no, niepoważnymi, pokornymi, takimi, którzy nie boją się pracy chłopakami, więc wydaje mi się, że też łatwiej mu było to zaryzykować. Mhm. Czy ktoś więcej? Dla mnie Hugo Brons był też takim trenerem w mózgu. Berg. Śmieli się, że to mój ojciec yy, piłkarski. Ale to była też osoba, przy której ja się czułem pewnie i, i tak naprawdę to no niczego się nie obawiał. Wiedziałem, że prędzej czy później to się obronię. Nawet jak mnie tam posadzi na ławce, to i tak do mnie, do mnie wróci. Tu rzeczywiście ja podpasowałem jemu, a, a on jako trener ze swoim sposobem bycia, ze swoimi treningami, ze swoim podejściem też bardzo podpasował mi.
0: No mi się wydaje, że dla napastnika to jest w ogóle chyba najlepsza rzecz mieć takiego trenera, bo się czujesz pewnie, bo napastnik musi mieć tą jakąś taką pewność, że, że gdzieś poczucie bezpieczeństwa i chyba jest w stanie strzelać. No do tego to lepszego.
1: była taka, no. Taka, taka osoba, która też mnie pewnych rzeczy uczyła. Mhm. Tak naprawdę zapamiętujesz tych, którzy coś wnieśli do twojego życia. Ci, którzy ci towarzyszyli, ok, też się o tym pamięta, natomiast trochę tak jak z tymi surowymi nauczycielami w szkole. Wydawało Ci się, że, że są źli, że są przeciwko tobie, tak, tak. a to ci, którzy Cię nauczyli, coś pozostawili, albo zostawili jakiś ślad, który pamiętasz i który wykorzystujesz w dorosłym życiu. No to podobnie jest z
0: trenerami. A tu po jakimś czasie często też dochodzisz dopiero do takich wniosków, nie?
1: Dokładnie, zgadza się.
0: A masz, to zapytam jeszcze od innej strony, od strony boiskowej, czy Ty masz takie wspomnienia, nie wiem, takich najtrudniejszych przeciwników, takich zbojskowych, z którymi nie lubiłeś grać, którzy zawsze się denerwowali, nie miałeś raczej dobrych relacji, stosunków. Z kim Ci się zazwyczaj nie układało? Czy to w Polsce, czy za granicą? Jakbyś tak spojrzał nas, na Polskę? No, Miałem
1: jedną taką sytuację, ale to nie to, że mi się nie układało, tylko to on rywalizował z Michałem o miejscem w Wanderlechcie. Ja często na niego grałem, o Oliwie Deschach. Taki okay. piłkarz belgijski. No i pamiętam, że no raz tam zachowałem się niesportowo. Gdzieś tam podszedł pod łokieć, machnąłem i knock Tylko, że zrobiłem to tak szybko i tak niepostrzeżenie, że on nawet nie wiedział kto to zrobił. Czy to zrobiłem ja, czy kolega. Po przerwie jak wybiegł to pierwsze co poleciał mówi Zemlako, wszystko mi powiedzieli. Ja wiem, że to ty, uważaj, nie? I pamiętam, że będzie mówił, twojego brata lubię, a ciebie nienawidzę. Oh. I od tego momentu tam zaczęło się takie troszkę szukanie i, i takiej gry nie fair i w ogóle, no, no, no. natomiast no, przyznaję, że to trochę, trochę ja za, zacząłem. No trochę mi tam dokuczał, więc no, skutecznie się przed tym, przed tym obroniłem, ale no, przekroczyłem przepisy. Tak naprawdę, Weson Kompany to też był ciężki przeciwnik i Jacek Bong. Jacek Bong to też był taki o. obrońca nieprzyjemny do grania. Generalnie no, obrońca, który miał wszystko, bo i niezły w powietrzu, i szybki, i, i silny, i, i nieźle grał w ślizgiem, jego ograć było trudno, więc tutaj jak Jacek Bąg gdzieś tam na kadrze mnie, mnie krył, to wiedziałem, że no, trzeba się pilnować i, i byle z farmazonem, byle z wodem, to tam Jacka nie, nie minę, Ten są kompany beton. To może robić zaprzęsło w każdym mostie, bo no, w kontakcie no, jego nie bolało, jego się nie przestawiało. Stał, no, jak ale ile on miał lat
0: wtedy? 18-19. I wtedy już taki chłop.
1: On generalnie. Pamiętam, że no, no. dwa lata pokazywali go jeszcze jako mały chłopak, jak wychodził no. i machał piłką na analizę Mistrzów. Chłopak do podawania piłek. Za dwa lata on rozgrywał i, i wprowadzał jak, jak Beckenbauer. Więc to, że on miał 18 czy tam 19 lat, to tak naprawdę nie blokowało jego pod względem stylu i tego, co do czego zdolny był na, na boisko? Ale no, obrońca nie do przestalenia. Tomek Kłos jeszcze to też miał. Z tomkim głosem mm.
0: przepychanka na 10-9 przegranych. A Jacek był niesłynny z tego, bo on potrafił też słownie tam trochę. Nie, tu nie. My żeśmy nie? się z, tym, z, z Jackiem lubili, więc tam akurat. On tak nie młody było, żadnej chyba u... potrafił czasem mu temperować szybko, nie?
1: Ja, ja jego zawsze odbierałem jako takiego śmiesznego, taki, który bardziej zarzuci, zarzuci bajerkę, niż, niż kogoś chce sprowokować. A że ja tam nigdy tam nie, wiem, nie szurałem, ja, ja znałem swoje miejsce w szyku, to chyba tam się ani Jackowi... Ani... No dlatego mnie dziwi
0: w tym łokcie, bo zazwyczaj wy jako braci za takich nie, ale, kulturalnych, eleganckich no tutaj piłkarzy. Jakoś
1: tak, nie? Ale to też nie było, że
0: ja do niego leciałem.
1: Nie, nie, tak się nie, ułożyliśmy no tam, i gdzieś tam rozumiem. machnąłem i no trafiłem. No. Wiadomo, ja że było przypadkiem. Trafiłem, Oficjalnie
0: było wszystko Trafiłem w
1: punkt. No, okej, okay, wykorzystałem też pewnego rodzaju pretekst, a że, a że czasem mnie tam irytowało, że, że czasem Michał musi usiąść, a, a grała oli. Później trochę mi przeszkadza, bo chce mi piłkę odebrać, no to wszystko do kupy. No tak, to w sumie faktycznie. Znalazłem sobie pseudopowód. No.
0: A, a no to odwrotnie, a z kimś, z kim ci się nie wiem, dobrze współpracował? Nawet mówię o takich przeciwnikach z innych drużyn, nie? Z takich, że fajnie. Nie, ale to się... w
1: drużynie. To muszę powiedzieć: Emben to był napastnik, z którym no, mógłbym grać do końca kariery. Mhm. To był taki piłkarz, który potrafił zrobić coś samemu, grał podróżynę i zawsze, jak mu podać piłkę, to podawał. Dodatkowo on się nigdy nie denerwował. On wie, się uśmiechnięty, no, z sercem na, na, na ręku, więc mi pasowała gra z tym zawodnikiem. <zysk> No gdybym miał się oddać jednemu tak zawodnikowi, to chyba mbębędza. Mm. A w
0: Polsce z kimś miałeś tak fajnie, Kamil Kosowski współtworzyło drużynę? A nawet o właśnie, a szatnie? Bo często no niekoniecznie na no, w szatniach to się dzieje już w ogóle cuda
1: się. Jeśli chodzi o Polskę to zdecydowanie, no pomijam Michała, bo wiadomo, że to było jakby tak. No to jest Już Jasne. od samego początku oryginalnie. Natomiast Kamil Kosowski to jest ta osoba, z którą i, i gra i, i tworzenie szatni. I czasem poza szatnią to, to było to, co, co do zapamiętania, to co się wspomina i co, co chciałoby się przeżywać niejednokrotnie.
0: Mm -hmm. a, a właśnie jakąś taką szatnię dobrze wspominasz z tych swoich to, wszystkich Mózgów?
1: rynkarskich? Mózku, no, to, to mm -hmm. Gdyby przeszło mi, by mi przenocować w szatni, to bym bez wahania tylko zadzwonił do, mm -hmm. do żony, powiedział, sorry zostaje, ale mm -hmm. szatnia, była, szatnia była zajebista. Mm -hmm. I... Później te, te lata z Kamilem Kosowskim i Apoel, i, i Bełchatów, to, to było to, co, co mi się podobało i tam też czułem no, kogoś takiego jak brat, który mnie rozumiał, który potrafił czasem mnie rozszyfrować, który mnie odgadnął, że dzisiaj coś nie tak albo coś cię gryzie. No, pod tym względem był no, prawie jak brat, prawie jak brat. Inaczej powiem, jeśli jest definicja przyjaciela, to on się w
0: definicję przyjaciela chyba najbardziej, najbardziej wkleja. Super. A Bełchatów jak wspominasz w sumie? Bo ten Bełchatów to też taki ciekawy twój, twój epizod. Tak, to rzeczywiście ktoś, pamiętam, zadzwonił do mnie jeden z dziennikarzy i powiedział co ty zrobiłeś?
1: Hmm. Ja mówię, ale co? Myślałem, że jakiś mnie złapali z A, no, 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 no gdzieś... przeszedłem na czerwonym świetle, się zaparkowałem, stanąłem na, 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 miejsce dla, dla inwa, inwalidy, na miejscu dla inwalidy. Ja mówię, ale co się stało? Z Bełchatowem? Co tak ze Ligi? Mówię, okej, okay, dobra, już zaczyna się szedera czy coś takiego. Ja mówię, wiesz co, no, no nikt inny mnie nie chce. Polonia mnie zostawiła na lodzie, nieprzyjemna sytuacja była w Belgii, więc no, za, za, za 10 dni zaczyna się liga, no muszę, muszę gdzieś, gdzieś się zaczepić. No, więc jedyną drużyną, która tam w tym momencie była, była gotowa gdzieś tam mi sprostać z warunkami i, i gdzie ja mogłem pograć w Ekstraklasie był Gołchatów. No i tam podpisałem, daj spokój, spadniecie z ligi, czy coś takiego tam, próba. po piątej kolejce byliśmy albo liderem, albo na, na drugim miejscu, więc trochę się odwróciło. Ja Bełchatów wspominam fajnie, no końcówka fajnie była, było, końcówka była... Do góryki, prawda, tak Ta. do i dobra szatnia, i, no. i, i dobra, dobra, yy, dobre w wyniki. Drugi sezon, końcówka, gorzej. Mhm. Zaczęło się tam trochę kiełbasić pod względem finansowym i to się odbiło bardzo na, na wynikach. I, I na tym no, jak wychodziliśmy na, czy na trening, bo tu zastanawialiśmy się, czy, czy znowu tam jedyną premią za, za mecz będzie światło w szatni i ciepła okay. woda pod prysznicem, czy może łaskawie światło w tak, PGE puści, puści <grych> transzę i klub będzie mógł zapłacić nam jedną z czterech czy z pięciu pensji, która, która jest zawieszona. A że to się wszystko tak złożyło z walką o utrzymanie, no to... Generalnie poczucie mieliśmy takie, że utrzymujemy ekstraklasę dla Bełchatowa za światło w i hmm. ciepłą wodę pod prysznicę. A pod jednoczą treniem. się
0: chyba wtedy piłkarze? Co jest w takiej Czy, bo,
1: Piłkarz jest trochę takim niewolnikiem tej sytuacji, hmm. bo jak spuścisz głowę, wywiesisz białą flagę, powiesz, nie ma sianka, nie ma granka, no to zabijasz siebie trochę. Nie dajesz sobie szansy na to, żeby w na następnym sezonie na przykład zabrał się inny klub. I niestety, no kluby trochę to wykorzystują. Trochę to wykorzystują, że wiesz, że musisz cały czas o siebie dbać, że dbając o siebie klub też na tym, na tym zyskuje. Natomiast no, klub patrzył na nas wtedy w taki sposób, że ja kolejnego sezonu już bym takiego nie przeżył. Już mówię nie, już mam 36 lat, ja już jestem za stary, na takie rzeczy i, i, i nie chcę tego przeżywać. No ja na koniec chciałbym tak trochę odsapnąć i nie bogato, ale stabilnie. Mhm. I, I pamiętam, że w rozmowie z trenerem Kieresiem powiedziałem że te 6 miesięcy mnie, mnie trochę zmęczyło. Ja wiem, że kiedy ja tutaj zostanę to przede wszystkim ode mnie będzie się wymagało pewnego pewnego poziomu, a ja tutaj komfortu jeśli chodzi o, o pracę i inne rzeczy nie mam. Dlatego odszedłem do, do Korony. No Bełchatów też tego nie, wy, nie wytrzyma, bo następny sezon to był spadek z Ekstraklasy, więc ta sytuacja no, no bardzo przełożyła się i na, na, na podejściu do, do, do samego klubu, na pewnie na formie zawodników i na ostatecznie na wynikach.
0: A w Koronie? No bo już tam później kończyłeś.
1: Tak, ale to był już taki moment, kiedy, kiedy trochę tam w... bateria zaczęła świecić na czerwono. Ja już czułem, że, że zaczynam bardziej być balastem w drużynie niż, niż tym, który pomaga.
0: Czyli to Ty doszedłeś do takich tak, wniosków, tak. Ja że, już to wyszedłem, mówię, że to już jest ta pora.
1: Już wyszedłem tam raz na środek wojska, mówię, kurde, ta bramka tak daleko. <laughs> coś się chyba zmienia. Nie? I tych sytuacji też, a pamiętam, wychodziłem czy w Musgrun, czy w Gęcie, czy nawet w apl Wychodziłem, to zastanawiałem się, czy strzelę bramkę w pierwszej połowie, Czy, 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 czy w drugiej. A tu się zastanawiam się, czy będę miał w meczu jakąś sytuację. To, to też jest? daje Ci do, do myślenia, nie. że już albo nie nadążasz, albo trochę inaczej myślą, albo, no, albo Ty masz trochę inne standardy. I, I tam po jednym z meczów, tam doszliśmy do, do wniosku, mówię że już z leżkę Leszkiem Ojrzyńskim, że coś czuję, że, że u mnie to już koniec. U mnie to już koniec, też to było. No, 37 lat, napastnik. Okej, okay, teraz tak patrząc na chociażby na robaka można powiedzieć, że to jeszcze no, nic, ale myślę, ja nie wiem, no już w tym, w tym wieku czułem się, czułem się tym, który, który zabiera miejsce, który bardziej postrzegany jako, jako truteń, który tam mm. czeka na pensję niż, niż na boisku błyszczy i mówię, nie, nie, już nie chcę, żeby tam mnie tak oceniali, żeby tam na mnie krzyczeli i przyjdzie mi więcej siedzieć na ławie
0: niż, niż
1: grać, no to czas ze sceny, ze, 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 z... ze sceny zejść. Jasne.
0: No. Ważne, żebyś z siebie, z sobą samym też uczciwie znaczy, brał. Dzisiaj piłki mi nie brakuje bo no, no, po tej drugiej no. stronie, więc wydaje mi się, że
1: dojrzałem do tego, żeby świadomie zakończyć karierę. Świadomie ją rozpocząłem, świadomie ją za, zakończyłem, więc chyba, chyba odbyło się to naturalnie. A
0: toż... Szybko odnalazłeś się po drugiej stronie, jakby były bo, boiska, no, po, po innej stronie boiska tak w sensie, czy szybko, no, czy łatwo było sobie to poradzić nie? W, ty, w, ty, w tych warunkach, no bo z, zostałeś przy piłce, cały jesteś przy piłce, prawda? I to, i to mi pewnie ułatwiło mhm. sprawę, bo
1: to też był taki, taki wiek i taki moment, w którym pasowało mi być po drugiej stronie. Jeszcze trochę czerpałem z tego doświadczenia, uczyłem się czegoś nowego, więc to było takie fajne, fajne połączenie. Ja to w ogóle dostałem szansę i jestem za to bardzo wdzięczny Włodzimierzowi Szaranowiczowi, bo to on generalnie hmm. dał mi to zielone światło. W ogóle namaścił mnie kiedyś do tego Andrzej Janisz. On powiedział przy wyjeździe na Mistrzostwa Świata do Korei i Japonii. Po jakimś tam wywiadzie mówi wiesz co, ty, ty mógłbyś się do tego nadać. Do tego, żeby trochę o piłce opowiadać i, i czasem tam rozpinać te pewne rzeczy. To pamiętam pierwszy był Andrzej Janisz a później Włodzimierz Szaronowicz no, odważył się, żeby, żeby zaryzykować mnie i, i troszkę we mnie za, zainwestować, więc w dużej mierze to, to co robię teraz, no, zawdzięczam
0: Włodzimierzowi Szaranowiczowi. Właśnie też chciałem zapytać o tą twoją rolę, że tak powiem już telewizyjną, gdzie, gdzie współpracujesz jako ekspert, komentator i tak zastanawiałem się właśnie na ile ty się w tym spełniasz, czy ty w ogóle miałeś taki plan na siebie, czy to ci się podoba, czy widzisz siebie w tym, co, co, co tak naprawdę ty byś chciał robić, bo Michał jakby od razu gdzieś tam, no ty też zresztą byłeś skałdem w Legii, prawda, więc w ogóle ten, jak, gdzie ty chciałbyś się odnaleźć, tak jak, jakby ciebie można było przypisać teraz?
1: No ja powiem szczerze, że ja nigdy nie, nie myślałem, że ja będę, nie wiem, ekspertem czy współkomentatorem, natomiast z biegiem czasu spróbowałem raz, drugi raz, Miałem, mi się to spodobało i tak w tym kierunku szedłem, mm -hmm. więc to mi sprawia satysfakcję, to też wypełnia pewne, pewne rzeczy, które koniec kariery no niestety wymusił. No Jesteśmy cały czas, yy, mówię tutaj szeroko, bo to wielu byłych piłkarzy tam się tym, tym zajęciem ima, blisko tego, co zawsze żeśmy robili, kochali i, i trochę podziwiali. Bycie po tej drugiej stronie, tej wygod wygodniejszej stronie, no, z biegiem czasu tak samo zaczyna, zaczyna pasować, więc no, owszem, no, mi się to podoba, mi się to, mi się, mnie, mnie to dalej ciągnie i no,
0: ja, ja chciałbym to kontynuować. No. Mhm, czy chciałbyś przy tym zostać. Czyli nie ciągnie Cię gdzieś tam za stołek właśnie dyrektorski i takie rzeczy? Znaczy ja się na to nie blokuję, natomiast nie, ja wiem, okay. że do tego
1: też musisz być gotowy, bo to jest coś, czemu czem, musisz się temu poświęcić w i Często odbywa się to, właśnie, często, zawsze odbywa się to kosztem bycia w domu, życia rodzinnego. Znowu nie masz weekendów, więc hmm. w zależności czy jesteś zdolny na to, żeby przedłużyć karierę. Hmm. To jest przedłużenie kariery. No tak, tam no. nie ma telefon wyłączony czy, czy, czy urlop. Tam dzwoni prezes, dzwoni trener, to jesteś na, na, jego, na jego telefon i zdajesz relację albo tam uświadamiasz, że to, że tamto. Cały czas pracujesz, więc no, żony dyrektorów sportowych nie zawsze są zadowolone, bo telefon cały czas albo pod powerbankiem, albo naładowany no.
0: i czeka na podniesienie. Nie koniec. A to, to, to jeszcze tak jedna ciekawa rzecz, znaczy jedna rzecz mnie bardzo ciekawi. Jak jesteś już po drugiej stronie ekranu, to czy zmieniły się tobie, zmieniło się tobie może jakieś postrzeganie, jeżeli chodzi o piłkarzy? Czy ty wyciągnęłeś jakieś inne wnioski? No bo teraz patrzysz trochę z innej strony. Ci piłkarze wiadomo, że się trochę zmienili, nie? Ale co, co, Jak ty widzisz teraz piłkarzy, postrzegasz? Czy mi się wydaje, że
1: mi pozostało trochę duszy piłkarza i ja z piłkarzem dalej się identyfikuję.
0: Czyli już też te piłkarze czas?
1: Znaczy ja też przestrzeliłem stuprocentowe sytuacje, więc nie szokuje mnie to, że komuś coś takiego się przytrafiło. Staram się to wytłumaczyć i uchwycić, czy to była noszalancja, czy brak umiejętności, czy brawura w wykonaniu. Natomiast no, ja też nie byłem tym orłem, który wszystko zamieniam na, na bramki. Przez to być może też, też wiem, czego brakowało albo czego było za, za dużo. Natomiast no ja zawsze będę się identyfikował z piłkarzem i będę potrafił czy, o, ocenić, czy ktoś jest leniem, czy, czy ktoś po prostu jeszcze nie doszedł do takiej perfekcji, żeby, żeby mu się za każdym razem udawało. Natomiast no, ja na boisku cenię sobie i to, że, że się chce, to, że, że się podejmuje kolejne próby i przede wszystkim, że chce się grać do przodu, a nie, a nie do boku.
0: Hmm. Słuchaj, Marcin, no bardzo ci dziękuję za ciekawe anegdoty, za ciekawe historie, za kilka wspomnień, bo bardzo mi miło i zawsze lubię sobie tego posłuchać. Myślę, że widzowie też lubią posłuchać właśnie tych wszystkich historii, no bo to też powrót do starych dobrych czasów. I generalnie tak, zbieram podpisy, ja tak tylko spójrzcie, ja mam do Mazak, więc dosłownie proszę cię o dzio... piłkę, a ja sobie wezmę Mazek i ci dam.
1: A kilka tych wywiadów już było, widzę po... To jest czwarta moja piłka, więc A, to w ogóle mam tyle wywiadów. Żeby... Nie wolnej łatki, więc... No,
0: chyba będę musiał nową, że tak powiem, tutaj jakąś dostać. Chłopaków z Ergola. I tak, bardzo dziękuję. Ja Wam dziękuję Proszę. za oglądanie. No i przy okazji oczywiście zapraszam do innych wywiadów. Możecie Marcina posłuchać w TVP, więc zapraszam też do, do słuchania. Dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.